0: immer wieder gefragt, wann kommt eigentlich der nächste Podcast? Das finde ich unheimlich toll und freut mich auch. Dennoch, es ist eben nicht immer so einfach, einen Podcast zu machen, vor allen Dingen jetzt in den Ferien. Dennoch, hier ist die Ausgabe Nummer 42 von Stefans Welt. Ich habe mir einiges ausgedacht, was sie hoffentlich interessiert. Und wir reden diesmal natürlich... Muss ich leider fast sagen über Android und über Telefone, also Mobiltelefone, aber wir reden auch über Windows 8.1 und, das ist vielleicht auch ganz interessant, WLAN- bzw. Airplay-Lautsprecher, weil äh, man kann ja nicht immer nur am Computer sitzen. Also fangen wir doch einfach mal an und leider zunächst mal mit einer Warnung. Naja, was heißt warnen, aber auf jeden Fall sollten sie auf der Hut sein, denn es sind im Blindenhilfsmittelbereich Android-Telefone mit speziellen Modifikationen für Blinde aufgetaucht. Zum Teil recht aufwendig, also dass man da irgendeine Silikonhülle hat, dass man den Touchscreen besser erfüllen kann, in Anführungsstrichen, und zum Teil auch ohne, auf jeden Fall mit Spezialsoftware, welche eben wie Mobile Accessibility auch einen einfachen Zugang ermöglicht und das Telefon nicht auf herkömmliche Weise nutzbar macht. Problematisch wird es dann, wenn man als Basis, sprich als Telefon, dann irgendwelche Ladenhüter, in Anführungsstrichen, verwendet, wie das Samsung Galaxy Young. Kurz zu den Daten, ein Gigahertz-Einkernprozessor, 512 Megabyte RAM, wenig Datenspeicher und noch dazu ein nicht gut reagierender Touchscreen. Kostet im freien Markt inzwischen was um 60 Euro, bei Ebay wird man die Dinger gar nicht los. Und es gibt zwar auch einige verschiedene Modelle davon, aber sie sind alle nicht wirklich besser als andere, also auf jeden Fall ist mir keins bekannt, was mit einer neueren als Android 2.3.6 läuft und allein das macht es schon für Talkback vollkommen ungeeignet, sprich, man ist dann auf diese, ja, Vormodifikation angewiesen. Natürlich, das C500 ist nicht mehr zu kriegen und wenn, dann auch nur noch zu horrenden Preisen, zum Teil mit dem kostenlosen Nokia Screen wieder, das ist auch nicht so wirklich dolle, dann gibt es das Alto 2 noch, was für Leute, die telefonieren und SMS schreiben, trotz seiner Unzulänglichkeiten absolut ausreichend ist. Es macht ja, was es soll. Ja, und dann gibt es eben die normalen Android-Telefone und eben das iPhone. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ähm, tja, so ein Moto G, was es jetzt übrigens auch mit Speicherkarten, Steckplatz und LTE für knapp unter 200 Euro gibt, ja eigentlich vollkommen mit Talkback nutzbar ist und man ja hier auch Mobile Accessibility noch drauf installieren kann, wenn man das möchte, oder ein iPhone 4S mit 8 GB kriegt man schon für um 300 Euro, dann kann man sich überlegen, was so eine Speziallösung maximal wert sein sollte. Denn man kauft sich hier letztendlich eine Einbahnstraße und wenn man, sag ich mal, auch noch ein veraltetes Telefon dabei bekommt, womit man nicht mal mehr machen kann, als man mit Android machen könnte, dann ist es schon echt problematisch. Daher mein unbedingter Tipp, wenn Sie so ein Angebot interessant finden, prüfen Sie das, was da für eine Hardware hintersteckt, vergleichen Sie das, lesen Sie Rezensionen, schauen Sie darauf, was die auf dem normalen Markt kostet, was da für ein Android drauf ist, was die kann und fragen Sie im Zweifel auch in unserer smartphones mailingliste nach. Also, es gibt ja Möglichkeiten, genug sich zu informieren, aber sie sollten auf jeden Fall hier nie die Katze im Sack kaufen. Dann greifen sie lieber zum Alto 2, da wissen sie, was sie haben, wenn sie kein C5 mehr bekommen und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ist schon interessant, was da der Markt hergibt und vor allen Dingen frage ich mich, welche Zielgruppe hier angesprochen wird. Die fitten Leute, die kommen sowieso mit einem iPhone oder Moto G klar. Die gar nicht fitten Leute, die wollen sowieso kein Touchscreen und alles, was dazwischen ist, die eben professionell mit ihrer Umgebung arbeiten wollen, die brauchen vielleicht auch Exchange oder sonst irgendwas. Das können so Speziallösungen gar nicht. Da haben wir mit Mobile Accessibility auch das Problem, was anderes als Gmail geht nicht. Und ja, naja, es ist jedenfalls schon ein bisschen problematisch. Von daher seien Sie auf der Hut, testen Sie das Ganze, bevor Sie da irgendwas kaufen und seien Sie in jedem Fall bei solchen Angeboten extrem kritisch. wo Sie im Gegensatz dazu gar nichts falsch machen, sondern eher alles richtig machen können, äh, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe nämlich ein neues Handy. Nein, nicht Smartphone, Handy. Und zwar brauchte ich für meine, ja, Geschäftshandykarte, sag ich mal, mit der ich ja nur telefoniere oder eigentlich erreichbar sein will, ein Telefon. Ja, und es ist geworden ein Samsung GTE 1200i. Ja, es hat mich gekostet 13 Euro, inklusive Versand und alles. Es kostet manchmal ein paar Euro mehr oder weniger. Es gibt auch ein GT-E1200. Das i e ist aber schon entscheidend, das ist nämlich das Nachfolgemodell. Es gibt auch ein GT-1200, ich glaube, R heißt es, aber was da der Unterschied ist, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auch nicht rausgefunden. Samsung schweigt sich hier recht aus. Es ist ein Samsung-Telefon, ganz einfach gehalten, mit einer Tastaturmatte, die auch kein Wasser durchlässt. Also es ist vielleicht nicht wasserdicht, aber auf jeden Fall macht ein Regen, denke ich mal, nicht viel aus. Es hat auch keinen Micro-USB-Ladeanschluss, sondern einen Spezialladestecker, der aber deutlich robuster ist. Ja, und das Ganze hat ein Farbdisplay, MP3-Klingeltöne, einen Kalender und das war's. Blind bedienbar ist es insofern, als dass die Menüs über Ziffern angesprungen werden können. Allerdings ändert sich bei manchen Bereichen die Reihenfolge mal. Aber ja, es ist halt auch kein Blinden- oder Seniorentelefon. Es ist einfach ein ganz normales Einfach-Handy mit einer langen Akkulaufzeit von 465 Stunden, glaube ich, ähm, Standby und wirklich nur zum Telefonieren. Aber für jemand, der wirklich zum Beispiel sagt, naja, ich habe meine Internetkarte äh, im Smartphone, aber das Telefonieren damit ist mir zu komplex. Ähm, ich habe vielleicht eine Zweitkarte oder ich nutze zum Telefonieren eh eine andere Karte. Für den ist so ein Telefon schon etwas. Was mich allerdings jetzt mal ganz ungeachtet von der Blindbedienbarkeit äh, gewundert hat, wenn nicht sogar erstaunt hat, ist das Menü, denn das gleicht fast, nein, gleichen ist vielleicht übertrieben, aber es ist sehr, sehr, sehr ans C5 bzw. Nokia angelehnt, also man findet alles wieder, man kann Gruppen äh, speichern, man kann Kurzwahlen äh, einspeichern, man kann Gruppenruftöne einstellen oder Rufton pro Klingelton und all so Sachen, also das kann eigentlich eine ganze Menge, was man im Telefon so gar nicht zutraut, zumindest was so die Grundfunktion angeht, eine Sprachqualität äh, ja, hat es auch, die recht brauchbar ist, äh, es wiegt 66 Gramm, ist also auch leichter als das C5 und ist relativ kompakt, also von daher ist wirklich ein interessantes Telefon, vorführen bringt jetzt nichts, weil man hört ja nicht viel, aber... Ja, für den, der noch ein einfaches Handy sucht, vielleicht als Ergänzung zum Smartphone, mit dem er wirklich nur telefonieren kann und Anrufe entgegennehmen kann, für den ist das GT-E 1200i sicherlich eine brauchbare Lösung. Windows 8 ist ja nicht wirklich für jeden erstrebenswert. Dennoch, die neuen Tablets, die es gibt, laufen leider nur noch mit Windows 8. Das macht auch insofern Sinn, als dass ja das neue Windows 8 schon auf Touch-Bedienung ausgelegt ist. Es gibt da ganz interessante Konzepte, die quasi die Netbooks ablösen. Das sind Tablet-Computer, zum Teil mit Tastatur, zum Teil ohne, mit 8 Zoll, mit 10 Zoll. Da gibt es also wirklich eine ganze Bandbreite. Das Interessante dabei, sie laufen mit einem normalen Windows 8 und eben nicht mit dem Windows 8 RT, was man ja vom Surface kennt, was ich ja schon mal vorgestellt hatte. Das Surface gibt es auch noch in der Pro-Variante, ist allerdings so teuer, dass man da fast schon überlegen sollte, was die anderen Hersteller anbieten, aber... Es gibt im Gegensatz dazu auch recht interessante, wenn nicht sogar richtig günstige Tablets, die doch eine ganze Menge fürs Geld bieten. Eins davon ist das Asus T100. Das nennt sich, ähm, äh, wie heißt es jetzt, Transformer Book, genau, Trans das ist aber Asus, die haben immer so tausend Namen. Äh, es handelt sich dabei um ein Gerät, wenn ich es hier so zusammenklappe, ist es wie ein Notebook. Ich klappe es auf, man sieht es natürlich jetzt nicht und kann hier eine Taste drücken. Und ziehe es raus und habe jetzt nur das Tablet in der Hand. Es hat 10 Zoll, es gibt es auch mit 8 Zoll von ASUS, aber dann ohne dieses Tastaturdock. Und es gibt es in vier Varianten: ähm, 32 oder 64 GB interner Speicher und mit Festplatte oder ohne Festplatte, also 500 GB Festplatte. Diese ist allerdings nicht im Tablet, sondern im Tastaturdock eingebaut. Das ist ganz interessant, wenn man einen Medienrechner haben will oder sowas oder Netbook-Ersatz mit Speicher sucht. Da sind die Dinger wirklich sehr gut. Ich schalte es jetzt mal ein. Jetzt hat Saft. Ich habe es aus dem Dock mal rausgenommen. Jetzt sieht man hier das Asus-Logo und gleich wieder nee, ich Muss es jetzt noch einstecken, weil ich muss ja ein PIN eingeben. Das ist bei Windows 8 geht das leider nicht ohne. Man ist ja auch auf ein Microsoft-Konto angewiesen. Jetzt erkennt er die Tastatur nicht auf Anhieb. Ja gut, das war jetzt mein Fehler, ich habe sie zu spät reingesteckt. Muss ich nochmal gucken, vielleicht muss ich es nochmal rausziehen und nochmal reinstecken. So, erkennt er sie jetzt? Ja, jetzt geht es. Man könnte das auch mit NVDA machen, ich habe es jetzt hier beim Anmelden abgeschaltet. Ähm, NVDA startet aber gleich. Man kann auch den Narrator nutzen mit deutscher Sprachausgabe, der übrigens auch inzwischen in Windows Phone 8.1 und 8 verfügbar ist, aber... Soweit ich das getestet habe, eben nicht in Deutsch, deswegen lohnt es sich auch nicht, das zu präsentieren. NVDA ist in jedem Fall besser. Ähm
1: Start-Apps-Liste, Liste der Programme in dieser Ansicht. Gruppen, Mail4-Logo, Stefan Merck, RE, äh, Google.
0: Jetzt zeigt er mir hier natürlich meine Kacheln an. Ich kann auch mit dem Finger über die
1: Kacheln. Kalenderzelle, Logo, L, fotoszelle Zelle, Zelle, Kamerazelle, Spielezelle. Start-Apps-Liste, Liste der Programme, News-Zelle, Logo, Nord irak Iraks Terroristen gehen auf Menschenjagd, Machen die Kacheln auf
0: dann öffne ich das Ganze. Also ich kann das schon mit NVDA so bedienen.
1: Deutsch, Deutschland, Deutsch.
0: An Tasten, an Hardware-Tasten hat das Gerät oben eine, eine Ausschalt-Taste und links eine Lautstärke-Wippe und eine Taste, mit der kann ich äh, quasi die Rotation sperren und habe eben dann auch eine Windows-Funktion. Genau die Funktionsweise habe ich nicht äh, verstanden, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man neigt auch dazu, das Gerät im Dock zu Los. betreiben. Man hat eben dann ein. Touchpad, ähm, alternativ zum Touchscreen. Man hat eine vollwertige Tastatur und man vergisst eigentlich auch, dass man einen Touchscreen hat, wenn man es als Notebook nutzt. Das Besondere übrigens, das will ich auch direkt mal erwähnen, bei dieser Tablet-Gattung ist, dass Microsoft hier in der Regel das Office Home and Students 2013 beilegt. Also man hat ein Word, Excel, PowerPoint. Das hat man bei einem Notebook in der Preisklasse nicht. Dazu müssen wahrscheinlich wieder gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, in dem Fall, dass es ein Tablet ist. Und dann hat man eben hier auch ein Office dabei. Ich will das mal jetzt rausnehmen, um zu gucken, ob ich hier überhaupt die Tastatur
1: benutzen kann. Äh,
0: hier ist ein Eingabefeld. Ich will das mal versuchen anzunehmen. Das ist jetzt auch primär. Ich habe das noch nie ausprobiert, ob das überhaupt geht.
1: Anpassen, Link. Gruppen, Gruppen,
0: unbekannt. Man hat hier jetzt auch kein akustisches Feedback. Truppen
1: treiben Links unbekannt, 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 unbekannt.
0: Ich denke, da unbekannt. muss ein VDA noch was, was machen. Also, das ist mit Touchscreen sicherlich nicht perfekt, aber man ist so zumindest für die Zukunft gerüstet und im Gegensatz zu den anderen Bildschirmlesern, die wohl gar kein Touchscreen unterstützen, ist unbekannt. das schon besser als nichts. Dann blende ich mal hier das Menü ein.
1: Ich mal auf Suchen. Jetzt ist hier unten noch die Tastatur aufgegangen.
0: Gut, das scheint noch nicht zu gehen. Also von daher, ja, macht der Tab Tabletbetrieb nicht so viel Sinn. Wenn ich es jetzt eindocke, jetzt kann ich hier auch wieder die Tastatur verwenden. Also es ist auf jeden Fall mal eine neue Gerätegattung und sicherlich für den interessant, der ein günstiges Gerät sucht, jetzt mal abgesehen von der reinen Tablet-Funktion, was eine Festplatte hat, was viel Speicher hat und eben nicht so viel Geld kostet, denn ähm, diese Version hier kostet um die 470 Euro mit 500 GB Platte und 64 GB ähm, Speicher, den sollte man auch haben, weil Windows 8 braucht ja doch ein bisschen was, also 32 GB ist ein bisschen wenig, man hat auch am Tabletteil einen MicroSD-Steckplatz noch, wo man noch eine Karte reinstecken kann mit 128 GB, wenn man will. Die gibt es ja auch inzwischen und dann ähm, kann man da auch eine Menge Speicher noch reinpacken. Ja, man muss halt im Gegensatz zum Notebook bedenken, dass ähm, hier quasi die ganze Elektronik, also der ganze Rechner im Display steckt, quasi im Deckel. Das heißt, man hat auch den Ladeanschluss, das ist ein Micro-USB-Stecker natürlich, den muss man an den Deckel anschließen. Man hat hier auch noch einen... USB 3.0 Anschluss, allerdings nur im Dock, also quasi in der Tastatur. Dieses Gerät gibt es auch nur mit dieser Tastatur. Also, es hat ja manchmal auch Versionen, da kann man das äh, wählen, ob man eine Tastatur will oder nicht oder die dann nachkaufen. Es gibt auch hier von größeren Modellen des T300 oder die TX-Reihe, die dann auch Core-I-Prozessoren liefern. Dieses Gerät hat hier einen Intel Atom-Prozessor, ich glaube 2000, wie heißt der denn jetzt? 570, ich weiß nicht. Nee, das ist irgendein so irgend neuer, ich habe die Nummer einfach vergessen. Und das ist eben eine Generation, die jetzt in Tablets seit Ende letzten Jahres zum Einsatz kommt. Dieses hier ist eins der ersten mit dieser Atomgeneration. und das kann man nicht mit einem Netbook vergleichen. Also von der ganzen Arbeitsgeschwindigkeit, ich kann das ja hier mal zeigen, wenn ich hier Word mal starte oder so, dann geht das relativ zügig. Ähm ja, jetzt ist der Eingabebereich da. NVDA schweigt ja mal bei den Netbooks kennt man das ja auch, da dauert es ein bisschen besser, wenn man sagt, was los ist. Also das ist natürlich jetzt nicht Notebook-Feeling, man hat ja auch nur 2 GB RAM, muss man auch dazu sagen, erweiterbar ist das Ganze nicht. Und die 2 GB sind hier eher das Problem als der Prozessor, weil dadurch gibt es ja halt doch ein paar Wartepausen. Und jetzt will ich mal gucken, was ist jetzt hier los. Na doch, das ist ein Test, aber er sagt es nicht. Ja, Vorfällhack, wie immer. Aber es ist vielleicht auch möglich, dass hier die App noch da ein bisschen. Also man darf auch nicht zu viel aufhaben. Ich mal jetzt mal die News. Zu. Ja, gut, probieren wir es nochmal. Und unbekannt. Starten wir mal nochmal Word. So, jetzt geht es auch.
1: Neugruppen. Empfohlen Liste. Leeres Dokument nicht ausgewählt. Design, leeres Dokument.
0: Leeres Dokument. Dokument 1. So, Microsoft das Word Dokument ist ein Test, jetzt macht das. Das ist ein Test. Fertig. Also. Es ist schon Microsoft ausreichend, Datei nicht Desktop speichern. Ist nicht es ist schon in Ordnung, dass ähm, man ähm, hiermit auch arbeiten kann. Also besser auf jeden Fall als mit so einem eePC, also er ist schon schneller. Ähm, nur man hat hier jetzt auch, äh, sag ich mal, schon viel mehr Möglichkeiten durch Windows 8 äh, und äh, eben dem mehr Speicher. Beim eePC gut hatte man eine Festplatte, die in der Regel langsam war. Hier ist ja das Betriebssystem nicht auf der optionalen Platte, sondern eben in diesen speicher integriert und das ist schon ein anderes Arbeiten, aber halt dann insgesamt auch weniger, aber ja, es ist schon ein recht interessantes Gerät. Man hat übrigens bei Windows 8.1 kein Startmenü, was versprochen wurde, aber das wurde bislang noch nicht umgesetzt, soll aber doch irgendwann noch kommen. Man hat neben der Kachel-Ansicht die Desktop-Ansicht. Desktop da ist nichts zu finden, außer
1: vielleicht
0: ein paar Symbole.
1: Papier. N ja, aber ich kann
0: ausgewählt. eben.
1: Ausgeführte an Explorer-Schalter, E-Manual-Schalter, Store-Schalter, Internet-Explorer-Schalter. Hier schalter. unten in die Leiste oder eben in die des Benutzers Werkzeugleiste. keine aktuellen Probleme, erkannt
0: schalter So wie man das eben von Windows 7 her kennt. Ich hatte das beim Surface ja damals schon mal erklärt mit den Menüs, also das kams menü was sich von rechts einblendet, was ich in dem Fall mit zwei Fingern von rechts reinstreichen hier öffnen kann. 11 Uhr
1: 16, Montag,
0: Elfterpunkt, Startliste,
1: schon. Synchronisierung abgeschlossen, 32...
0: Oder ich mache es eben mit Windows-Taste C Fenster. und komme da rein. Also das ist eben Windows 8, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Was mir jetzt einfach mal wichtig war zu zeigen, ist, diese Tablets sind schon eine Alternative zum Netbook sowieso, aber auch zum Notebook, alleine wegen dem Office, was man ja so noch extra kaufen muss, weil das bei den Tablets eben beiliegt. Und ähm, ja, das macht schon mit Windows 8 schon mehr Spaß, wenn man einen Touchscreen hat und den auch nutzen kann, Ansonsten bei Notebooks ist Windows 7 für mich eigentlich der Favorit. Wobei Microsoft hier auch was ändern will. Ich weiß nicht, in Windows 8.1, ob es da, glaube ich, da ist es noch nicht eingezogen. Man will ja jetzt auch das Ganze wieder unterscheiden. Man hat ja früher diese Hybridlösung als Verkaufsargument genommen, dass alles gleich aussieht. Aber man kommt wohl wieder da zurück, dass man sagt, naja, wer ein Notebook hat, der bekommt eben nicht diese Kacheloberfläche, weil es eben ohne Touchscreen keinen Sinn macht. Oh, wen wundert's. Und wer eben ein Tablet hat, der bekommt eben die Kacheloberfläche. Ja, hier habe ich quasi alles in einem. Kann das Ganze herunterfahren. Klappt es zu, dann sieht es aus wie ein Notebook oder zieht das Tablet raus und nimm es einfach so mit. Die Rückseite übrigens ist äh, nicht glatt. Die ist so ein bisschen, ja, das hört man. Weiß nicht, ob man es hört. Also es ist so wie so eine glatte Folie mit einem rauen Untergrund. Also schon ein bisschen griffig. Die Lautsprecher ähm, nach Asus Sonic Master Technologie befinden sich auch auf der Rückseite. Das ist natürlich immer so eine Sache, aber ich muss sagen, sie klingen vergleichsweise gut. Eine Tasche bietet Asus jetzt nicht an. Also da muss man sehen, dass man irgendwas im 10 Zoll Format sich nimmt, irgendeine Tablethülle oder sowas. Es gibt auch speziell Taschen dafür von Drittanbietern, wo man dann auch quasi die Tastatur mit andocken kann. Weil das ist natürlich hier so ein Problem, will ich es als Tablet oder Notebook nutzen. Ähm, ja, auf jeden Fall bietet es für diejenigen an, die ein Notebook wollen und das vielleicht mal als Tablet nutzen wollen, beziehungsweise einfach auch mal wissen wollen, was passiert da in dem Bereich und was kann man mit Windows 8 so alles machen. Also für mich ist das Gerät einfach ein Referenzgerät mit Windows 8. Eigentlich das Einzige hier, was mit Windows 8 läuft, alles andere läuft mit Windows 7. Und von daher bietet sich, das an so ein Gerät zu nehmen. Dann hat man auch einen Touchscreen und kann sich quasi in die Tablet- und in die Notebook-Welt einfinden. Soweit dazu. Und jetzt bitte ich Sie, den Kopfhörer aufzusetzen, denn jetzt befassen wir uns ein bisschen mit HiFi und das Ganze werde ich mit dem Kunstkopf aufnehmen. So, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen beginne, nochmal nachgeführt, also zu dem Transformer Book T100. Der Prozessor ist ein Intel Atom Z3470. Mit vier Kernen und einem Nominaltakt von 1,3 GHz, der auf 1,86 GHz hochtakten kann. Die Laufzeit sind ungefähr 10 Stunden ohne externe Festplatte und das ist ein spezieller Prozessor, der für diese neue Tablet-Generation entwickelt wurde und sicherlich noch weiterentwickelt wird dieses Jahr. Also das nur nochmal so und jetzt geht es um was anderes. Sicherlich hören Sie auch nebenbei mal Musik oder hauptsächlich und Sie werden wahrscheinlich noch CDs verwenden oder was heißt noch, vielleicht hören Sie auch Platten oder Kassetten oder sonst was, aber haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was als nächstes kommt? Es gibt ja heutzutage, das wissen Sie wahrscheinlich, viel mehr Online-Verkäufe bald als CD-Verkäufe und da liegt es nahe, dass diese neuen modernen hi geräte auch viel flexibler sind. Und es gibt immer wieder Ansätze, die man beobachten konnte in den letzten Jahren, die meisten mehr schlecht als recht, aber es gibt doch inzwischen wirklich brauchbare Lösungen stellvertretend. Dazu möchte ich Ihnen mal eine vorstellen. Das ist die Konsolette von Marantz. Kam Ende 2012 auf den Markt zum 60-jährigen Bestehen von Marantz. Das Gerät sieht auch ein bisschen ja, old-fashioned aus, wie man so schön sagt. Also hat so ein Gyroskop. Das ist so eine Art waagerechter ähm, Drehregler. Ähm, also quasi den man so ja. ja. Da muss man sich vorstellen, wie beim Kofferradio früher die Lautstärkeregler, die so im Gehäuse halb drin waren und so seitlich rausschauen, nur ein bisschen ähm, dicker und massiver aus Aluminium und hat vorne nur drei Bedientasten und so ein rundes Anzeigefeld mit so einer OLED-Anzeige äh, in weiß, auch sehr gut abzulesen. Hinten sind dann noch drei Tasten, ein Ausschalter, Netzwerk und äh, für die direkte Netzwerkverbindung, er hat WLAN und LAN und... Ähm, ja, ist so 50 cm breit und so 30 cm hoch, so wirkt so halt nicht so unbedingt modern, obwohl er top modern ist. Hat vier Lautsprecher, leistet 150 Watt Musik und äh, der Ken Ishiwata, der für Marans ja schon einige Tunings gemacht hat bei den KI-Modellen, hat hier wohl auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Es gibt auch eine Fernbedienung dazu aus Aluminium, also. Das Ganze ist wirklich recht hochwertig. Das ist aber nicht das einzige Gerät, was es da auf dem Markt gibt. Es gibt zahlreiche weitere Mikroanlagen oder HiFi-Receiver, teils mit iPod-Dock, teils ohne, aber alle natürlich schon auf Airplay von Apple ausgerichtet. Was das macht, zeige ich Ihnen gleich. Auf jeden Fall mit äh, zum Teil recht gutem Klang. Was zu Marans zu sagen ist, das ist eigentlich das beste Dock in der Art, was man kriegt und hat sich offensichtlich nicht gut verkauft, denn der Marktpreis liegt eigentlich bei 1000 Euro nur man kriegt das Teil jetzt überall eigentlich für um 300 Euro hinterhergeschmissen. Und das ist eigentlich fast schon, ja, in Anführungsstrichen gemein, weil ähm, das Teil jetzt einfach nicht verdient, so verramscht zu werden. Es gibt äh, von Denon auch etwas Ähnliches, das nennt sich dann Cocoon, allerdings ohne ipod Dock hat aber auch WLAN und man kann es auch über eine App steuern, äh, ist aber dann auch sogar fast teurer und in Anführungsstrichen schlechter als ähm, die Konsulette S7000. Man muss sagen, Denon und Marans gehören ja zusammen inzwischen, also das sind ja alles so... Allianzen, die sich da gebildet haben. Aber gut, nochmal so generell, bevor ich jetzt auf die Konsulette konkret eingehe, also äh, Mikroanlagen gibt es auch, die steuerbar sind über WLAN und somit auch, und jetzt kommt das Spannende, über eine App. Äh, sie finden das auch bei Fernsehern, bei Blu-ray-Playern, dass die Hersteller äh, die Geräte mit WLAN ausstatten oder wenigstens LAN und dass es dann eben Steueranwendungen gibt, mit denen sie die Geräte bedienen können und das macht es natürlich unheimlich interessant für Blinde und Sehbehinderte, weil man eben dadurch ähm, ja auf nahezu alle Funktionen des Gerätes äh, zugreifen kann, ohne dass man auf fremde Hilfe angewiesen ist, sofern natürlich die App bedienbar ist. Und das Schöne ist, Sie finden die Apps in den jeweiligen Stores, können diese laden und testen und es gibt auch so, so einen Demo-Betrieb, wo Sie dann feststellen können, ist das Ganze eigentlich zugänglich oder nicht, bevor Sie sich das Gerät kaufen und das ist umso interessanter. Ähm, die Konsolette hat eine recht umfangreiche Ausstattung, ich schalte sie jetzt mal ein. Sie hat hier vorne so eine Schublade, da ist ein iPod-Dock drin, allerdings noch mit dem 30-Pin-Anschluss. Man kann das auch adaptieren, das passt alles, also da passt auch ein iPad rein, ist recht breit gehalten. Hinten gibt es einen sehr massiven Line-Eingang mit Cinch-Anschlüssen, also Cinch-Buchsen. Ein USB-Anschluss für USB-Sticks, das ist ein bisschen blöd gemacht, aber da sage ich leider noch was zu ein Internetradio, was man über die App programmieren kann, auch nur über die App. Am Gerät kann man das äh, Teil über die Grundfunktion bedienen. Es gibt da so eine Art Equalizer, dass man die Mitten absenken und anheben kann oder eben neutral das Ganze belassen kann. Und das war es auch schon so ziemlich. Ähm, der Start dauert ein bisschen länger, der Kaltstart. Es gibt auch eine Möglichkeit, sozusagen eine Art Warmstart. Ähm, dann allerdings verbraucht das Gerät im Standby ziemlich viel Energie, dann äh, kann man es allerdings auch über die App einschalten, wird auch ziemlich warm, also das zeigt schon, dass da schon einiges an Strom fließt und so, wenn man sie halt ausschaltet, dann brauchst du nur 0,5 Watt, allerdings äh, kann man sie dann auch nicht über die App aktivieren. So, mal, mal gucken, was hier jetzt passiert. Ich drücke jetzt mal auf eine der Stationstasten und da klingt schon Musik. So, ähm die äh, Lautsprecher, das sind vier Stück, die sind auch so eingebaut, dass sie ein recht breites Klangbild liefern. Das ist aber ein bisschen mehr Werbung, weil letztendlich vom Klangeindruck wird ähm, wirkt es ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein altes Röhrenradio oder so. Aber ist halt auch aus Aluminium und Holz gefertigt, also ist schon schön. Gibt es in Schwarz und Weiß. Aber wie gesagt, das nur so am Rande, es geht ja eher ums Prinzip als um das Produkt selber. Ähm, ich habe jetzt hier Radio an, kann jetzt hier meine Stationstasten drücken. Ich habe an der Fernbedienung sechs äh, Tasten. Die Nö, hier haben wir jetzt NDR2 oder Nordwestradio ja. habe ich hier drauf. So, und kann dann jetzt alternativ, wenn ich das möchte, beispielsweise auf Linsen, USB, USB drücken. Und dann wird quasi vom USB-Stick Musik geladen. Ich habe hier einige flac dateien drauf, also über 1000 Stück. FLAC äh, steht für Free Lossless Audio Codec. Das ist quasi komprimiertes Wave, aber quasi unverändert, sprich in CD-Qualität. Jetzt dürften hier die Beatles kommen, die ich sogar von einem speziellen Beatles-USB-Stick entnommen habe. Das heißt, sie sind sogar 24 Bit, 44,1 KHz. Das ist noch besser als CD-Qualität. Das ist einfach HD-CD. Und ähm, das ist auch ganz schön anzuhören. Klingt auch wirklich sehr gut. Aber jetzt kommt das kleine Problem. Man kann keine Ordner anlegen. Der erkennt nur alle Dateien im Root. Das macht es natürlich ein bisschen unsinnig, wenn man hier jetzt eine Festplatte anschließt. Aber man kann dann durch alle Lieder gehen ähm, auf dem Stick oder lässt den durchlaufen. Oder man schaltet Shuffle ein und springt dann quasi mitten auf die CD, um dann irgendwo in einem Album anzuhalten und Shuffle wieder auszuschalten oder so. Also das ist mehr so eine ja, blöde Funktion. Äh, viel interessanter ist eigentlich ähm, diese äh, Geschichte mit Airplay, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist ein Protokoll von ähm, Apple, das allerdings auch von Firmen lizenziert wird, ist ist eigentlich das interessanteste Protokoll dieser Art. Ähm, da gehe ich jetzt mal einen PC zu. Es gibt auch vergleichbare, aber die sind dann auch wieder auf Hersteller bezogen. Es gibt auch das DLNA-Format, was im Grunde sogar in manchen Punkten flexibler ist, aber es nicht ermöglicht, dass man zum Beispiel auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig Musik hören kann. Das kann man mit Airplay machen, was sehr schön ist, äh, wenn ich jetzt hier mal iTunes starte und klicke einfach hier in meiner Mediathek, ich habe hier so ein paar Titel drin und wenn ich jetzt hier einfach mal so einen Titel doppelt anklicke dann sollte der naja macht es auch den automatisch quasi auf der Konsolette abspielen, weil hier Airplay eingestellt ist und ich kann so vom Computer aus wie man hört, hört sich auch, ist noch was anderes drauf ja und schon habe ich hier Musik, ich kann jetzt die Fernbedienung nehmen kann jetzt weiter drücken und höre jetzt quasi die Musikbibliothek von meinem Computer. Und gehe jetzt hier einfach alphabetisch durch. Ich weiß nicht, ob Shuffle an ist. Das müsste ich hier wahrscheinlich auch noch einschalten können. Wie auch immer. Und das ist ganz praktisch und ersetzt also quasi die integrierte Festplatte. Es gibt auch Geräte wie zum Beispiel den Cocktail Audio X30. Das ist so ein HiFi Receiver mit CD-Laufwerk. Da kann man dann auch CDs digitalisieren. Und kann dann eben auch über eine interne Festplatte, die man nachrüsten kann oder die es auch fertig gibt, kann man dann eben Musik draufpacken oder was auch immer. Das ist, ähm, ja, ist nur halt gut für eine Anlage interessant, weil er eben auch einen Verstärkerteil hat. Aber gut, fürs Wohnzimmer, so ohne Lautsprecher er nichts. da ist so ein Kompaktgerät sinnvoller. So, und jetzt haben wir ja, äh, wie ich gesagt habe, die, die App, ähm, die das Ganze interessant macht. Ich nehme hier jetzt einfach mal mein iPad. So, und nehmen die App, wir machen das gleich noch über Android, gibt es also für beides. Diese App ist auch mal ein Beispiel, dass eben bei Apple nicht alles so wunderbar einfach ist, denn es sind dummerweise die Schaltflächen nicht markiert.
1: Ah, ich bin jetzt hier schon in der
0: Stationsübersicht von meinen Radiosendern, ich kann jetzt hier zum Beispiel Preset 1 kann ich jetzt hier auswählen, jetzt ist natürlich Airplay unterbrochen, er stoppt das eben auch und jetzt kommt eben wieder Radio. Jetzt kann ich auch die Lautstärke verändern, da habe ich schon, das geht allerdings mit VoiceOver nicht, so ein Drehknopf, wie dieses äh, gyro Gyrorad am Gerät, und kann das lauter und leiser machen, alles über das iPad. So, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, die Programmierung, wie ich sagte, funktioniert ja auch über die, ähm, über die App, das heißt, ich kann äh, an mir, ja, in der Ernst-Lindersachsen zeigt er mir jetzt an, und ich kann jetzt hier im Hauptmenü quasi, wenn ich auf die Internetradio-Taste drücke, Sie hören, das ist nicht benannt, das sind hier fünf Symbole. Die oberen vier gehen dann zum auf die lokale Medio äh, Medienbibliothek ähm, oder auf, auf, auf den Mediaserver, sofern einer da ist. Und hier unten links, das ist dann Radio. Und ich kann jetzt hier, man kann es aber die Fallgeste machen hier: Sender suchen zum Beispiel, gehe ich jetzt auf Deutschland.
1: Öffentlich-rechtlich, Sender.
0: Sagen wir mal populäre Sender, was wir da haben, öffentlich-rechtlich, kennen wir ja alle. Delta Radio, was immer das ist, habe ich schon mal gehört. Und wenn ich das jetzt starte, jetzt lädt er den, jetzt kommt das auch. Ja, jetzt haben wir hier Werbung, wahrscheinlich von Delta Radio. Hier ist auch ein schönes Bild jetzt zu sehen. Das Design ist auch so ähnlich wie die, wie die Anlage selbst. Das haben sie natürlich entsprechend angelehnt. Das ist bei allen Apps auch so, die es so gibt für diese Anlagen. Also das ist schon ansprechend gemacht. Deswegen ist auch mal die Frage, kann man es bedienen? Wenn ich das iPad jetzt ausschalten würde, würde Delta Radio weiterlaufen, weil ja eben nicht das iPad Radio an das Gerät sendet, sondern nur das Gerät wirklich nur fernsteuert. Ich könnte das jetzt auch als, als Favorit oder so speichern, dann wird das auch im Gerät abgelegt. Sondern das Gerät bezieht jetzt diesen Stream direkt aus dem Netz. Viel interessanter ist aber noch was anderes wenn ich jetzt hier zum Beispiel Google Music nehme, ähm, was ich ja auf Apple-Geräte auch nutzen kann, das geht nämlich übrigens mit Android-Geräten nicht, weil die kein Airplay können von Haus aus. Und Airplay geht auch nur, wenn man sie geroutet hat. Da habe ich jetzt im Moment noch keine Lösung gefunden, wie man das richtig hinkriegt.
1: Jetzt habe ich jetzt zum Beispiel
0: MTV, MTV Unplug zeige ich mir an, hier von Max her oder was. Das spielt ja auch keine Rolle, die Musik soll eh nicht so zu hören sein, das ist ja auch beabsichtigt. Jetzt machen wir mal Wiedergabe. Ah, er spielt hier schon wieder. Auf dem Gerät hier lokal. Und jetzt habe ich irgendwo hier... Irgendwo mein Airplay-Symbol. So, klick da drauf. Sagt Konsolette. Jetzt wird hinten wieder umgeschaltet. Das dauert auch einen Moment, also es ist schon eine hohe Latenz. Also DJ-Programme lassen sich damit nicht so gut bedienen. Ja, und schon geht's los. Und jetzt kann ich hier auch an der Seite mit den iPad-Tasten lauter, leiser machen. Ne? Und dann habe ich die Musik eben auf der, auf der Konsolette. Jetzt allerdings kann ich das iPad nicht ausmachen, weil jetzt ähm, das iPad direkt die Musik an die Konsolette streamt. Das tut sie auch, wenn ich in der Konsolette-App, da habe ich auch die Möglichkeit, auf meine iPad-Bibliothek zuzugreifen und auch lokal zu streamen. Aber das Schöne ist, ich kann das hier aus jeder Anwendung machen. Also es geht auch äh, aus anderen Musikdiensten. Ich muss nicht Google Play Music nehmen, aber es ist schon eine tolle Sache, eben was da so, äh, ja, was man da so machen kann, wie flexibel man ist. Ähm, ich kann jetzt, könnte ich jetzt auch nehmen, hier, ich habe hier so ein iPod ähm, äh, wie heißt das Ding? Nano. Ja, der, der, ist ja auch, der kann ja auch sprechen. hält halt mal ans Ohr, dann hört man es. So, jetzt sage ich mal, zufälliger Titel. Ich bin mal gespannt, manchmal geht das irgendwie mit dem nicht. Jetzt läuft hier was, jetzt mache hier das Dock auf, stecke den rein, ich muss hier jetzt an der Fernbedienung vermutlich noch umschalten. Der hat mit diesem iPod hier speziell ein bisschen Probleme, jetzt scheint es zu gehen. So, und jetzt spielt er, dauert natürlich auch ein bisschen, bis er umgeschaltet hat, aber er hat jetzt irgendwie angehalten. Ich weiß jetzt nicht warum, das ist, ich weiß nicht, ob die Firmware hier ein Problem darstellt. Also man kann, wie gesagt, ich hätte jetzt aus iPad reinstecken können. nochmal rausziehen. Ja, da kommt jetzt was, müssen noch nochmal reinstecken. So, vielleicht geht es jetzt. Also das Besondere jedenfalls ist, die meisten Docks sind ja analog. Das heißt, da wird einfach das Audiosignal über den, den dockausgang ausgang durchgeschliffen. Ähm, ja, jetzt geht's los und jetzt kann ich hier ja auch über die Fernbedienung die Titel weiter durchgehen, die hier so drauf sind. So. Also das Besondere nochmal zu diesem Dock ist eben, dass ähm, die Musik digital übertragen wird und nicht analog, also nicht einfach so ähm, der Stream, sondern wirklich über den internen DA-Wandler. Das macht natürlich die Qualität auch besser. Was auch geht, ist ähm, das sogenannte DLNA-Protokoll. Das zeige ich jetzt hier einfach mal am Nexus 5. Da habe ich hier jetzt so eine Software drauf, ähm, die nennt sich Media House Pro. Mal gucken, ob es geht dass ich hier einfach von meinem wochen Achso, da oben war sie. Ja, genau, hier. Jetzt sucht er, das, äh, sucht er die, sag ich Geräte. Und mal gucken, wie das hier funktioniert. Dass ich quasi, ähm, nee, will ich nicht. Nein, Schaltfläche. Ich muss sagen, dieses Programm benutze ich auch selten. Achso, hier oben ist Abspielen von, das ist das Erste. Ja, ich könnte jetzt... Achso, das sind die... Achso, Abspielen auf Konsolette, Abspielen von. Mal gucken, jetzt sehe ich hier gar nicht alle. wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob es geht, ob da was ist. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier.
2: Server, Server, Hauptmenü
0: so, Hauptmenü, jetzt versuchen wir einfach mal, ob ich Hauptmenü hier jetzt Musik finde. Da müsste eigentlich Musik sein.
2: Me Hauptmenü so, dann... Sage ich
0: mal durchsuchen.
2: Mediapaus äh,
0: ja es funktioniert jetzt nicht, weil Zurück. da habe ich eigentlich keine Freigabe deswegen.
2: Filme ja, Filme durchsuchen. Okay, Musik zeichnen wir jetzt hier gar
0: nicht an. Ich weiß auch nicht, er zeigt mir hier dummerweise jetzt auch nur diesen einen Rechner an und nicht alle. Also, was ich Ihnen jetzt gerne gezeigt hätte, wäre, wie ich ähm, zum Beispiel vom, ähm, von meinem Speedport äh, Musik auf die Konsolette schicke. Das habe ich schon hingekriegt. Da müsste ich jetzt hier den Speedport auswählen. Also, glauben Sie mir einfach, es funktioniert. Ähm, ich wollte vielmehr nochmal auf die Android-App eingehen. Da habe ich ja das Nexus 7. Weil das Problem ist, die Apps sind ja immer von der Bedienung unterschiedlich. Und man kann wirklich nicht sagen, Apple ist besser. In dem Fall ist äh, Apple etwas besser.
2: Und
0: wenn ich hier die Konsolette starte, ich kann es ja vielleicht hier mal demonstrieren. Dann hat hier Talkback ein Problem und labert mich tot. Und sagt mir auch nicht, wo ich bin. Jetzt bin ich mal hier. Muss ich mal gucken, dass ich hier die... Zurück ja, ist schade, dass das jetzt nicht, nicht geht. Aber es ist zumindest vom, von der Optik zurück. unter End wird auch ähnlich. Nur es ist hier etwas blöder zu zurück. bedienen. Jetzt, jetzt habe ich Radio angemacht. Okay, muss ich sagen, ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich Auf. weiß jetzt nicht, was da jetzt passiert. Ähm, probieren wir es jetzt nochmal anders. Ich werde mal den Rechner hier ausschalten. Dann ist der auch in jedem Fall weg vom Internet. Und dann zeichnen wir hoffentlich offensichtlich nur den... Den, ähm, na, wie heißt der jetzt? Den, den, den Dings an. Den, den Speedport und dann müsste es eigentlich gehen. Ne, machen wir nicht damit. Machen wir wieder mit dem Nexus 5. Also, das ist schon ein bisschen Bastelei. Aber es ist, wenn man es einmal rausgefunden hat, ist es eigentlich kein Problem. So, ich sage nochmal Geräte. Jetzt sucht er nochmal nach Geräten im Netz. Jetzt zeigt er einen, jetzt zeig ich mir auch an. Hauptmenü hier habe ich nämlich Musik drauf,
2: sagen wir durchsuchen,
0: hier ist Musik, jetzt nehme ich mal irgendwas, das ist mir echt egal, so und jetzt habe ich das angeklickt, jetzt wird die Konsolette still und schon kommt Musik und die Musik kommt jetzt vom Router quasi von der router festplatte auf die Konsolette. Und wenn ich jetzt hier mal das Handy Start, runterfahre... Aus, schalten. Okay,
2: schalten. Die aus.
0: So, das Handy fährt jetzt runter. Und, ganz wichtig, die Musik läuft weiter. Warum? Ganz einfach erklärt, auch das Handy ist hier nicht äh, aktive Schnittstelle, sondern vermittelt nur. Und quasi sagt, das Handy quasi der Konsolette, guck mal, da hinten ist ein Mediaserver, da ist der Titel, spiel mir den doch bitte ab. So, die Konsolette macht das und somit ist die Verbindung zwischen der Router-Festplatte und der Konsolette hergestellt. Und das Handy macht eigentlich dann ab dem Moment nichts mehr. Die App ist wiederum etwas anders, die, die greift ja ständig darauf zu, also direkt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gucke, mit der App nochmal auf dem iPad. Jetzt sagt er Now Playing. Und jetzt zeigt er mir auch an. Na, wo zeigt das ne?
1: sind wohl keine, wo keine
0: Daten, keine Ahnung. Also er hat irgendwie wahrscheinlich auch jetzt nicht mitgekriegt, dass hier jetzt was anderes läuft. Aber gut, jetzt habe ich stumm geschaltet. Okay. Ja, soweit dazu. Jetzt reicht mir das, jetzt mache ich das Ding wieder aus. Also das ist so mal das Prinzip. Und so funktionieren eigentlich alle diese Geräte mehr oder weniger gut. Ich hatte von Grundig mal, da gibt es ähm, auch so ein oder gab es mal vor, vor längerer Zeit auch so eins, das recht modern war, nannte sich Ovation 2 oder 3, 3 hieß sie glaube ich, die hatte auch Internetradio und auch DLNA-Unterstützung, aber äh, man hat da eben auch noch nicht so bedacht, dass man ja doch viel ähm, viel größere Medienspeicher hat als man so üblicherweise so vermutet. Also ich sag mal, das ist hier genau das Gleiche, muss man bei Marantz leider sagen. Also wie man da auf die Idee kommen kann, äh, keine Ordnerstruktur erkennen zu wollen und dann eben äh, für Festplattenanschluss zu werben, das erschließt sich mir gar nicht. Wer ist denn so blöd und hat 20.000 Titel im Hauptverzeichnis? Und äh, da steht im Handbuch aber auch noch, man könne nur so 5.000 Titel dann ablegen, aber selbst die im Hauptverzeichnis, also naja. Gut, das war's dazu. Ich hoffe, es hat mal so einen kleinen Eindruck Geben, was man alles machen kann. Ich möchte mich für das Gerausche entschuldigen. Ich verwende den Ohrwurm 2. Der ist auch im Hochtonbereich nicht ganz exakt. Das wissen Sie ja. Und der hat das Problem, dummerweise, dass er, wenn eben der Hintergrund nicht laut ist, also im Freifeld merkt man es nicht so, aber hier merkt man es jetzt, dann eben doch ein ziemliches Rauschen mitbringt. Das liegt wohl an dem sehr dünnen Kabel. Aber es ist halt so. Ich hoffe, Sie konnten das alles soweit hören. Und falls Sie die Konsolette interessiert, wenn Sie in den einschlägigen Internetfachhändlern mal einen Besuch abstatten, finden Sie das Gerät und ähm, es ist in, die Inbetriebnahme ist ein bisschen hakelig. Ähm, sage ich einfach mal, weil ich denke, vielleicht der eine oder andere interessiert sich dafür, man muss sie erstmal an einen LAN-Anschluss hängen. Also man hängt sie per Netzkabel, Netzwerkkabel erstmal an den Router und da muss sie erstmal Updates machen, weil die erste Firmware ziemlich buggy ist, aber sie sucht sich auch selber eine neue und dann wird die neue Firmware eingespielt und dann sollte das Ganze auch besser funktionieren. Bei der App ist es genauso tricky, ähm, während iTunes da sehr, sehr störrisch ist. Das geht mir eigentlich ziemlich auf die Nerven, wenn man da mal eine App sucht. Wenn Sie da zum Beispiel Konsolette eingeben, finden Sie gar nichts. Dann müssen Sie schon wirklich ganz akribisch Marans mit TZ neues Wort Konsolette eingeben. Mit C und Doppel-T, dann kriegen Sie sie auch. Google ist da ein bisschen intelligenter, wenn man da Konsolette eingibt, findet man sie. Ich dachte nämlich schon, die hätten die App rausgenommen, aber hatten sie gar nicht. Also es war ein bisschen blöd. ja. Aber wenn man sie dann hat, geht es auch relativ schnell, wenn das Gerät im Netz ist. Dazu könnten sie auch über Direct Wi-Fi, so nennt man's, auch eine Verbindung quasi vom iDevice zu der Konsolette aufbauen und können das dann über die Einstellung direkt äh, konfigurieren. Ähm, das geht auch. Und äh, viel einzustellen gibt sowieso nicht, aber dann hätten sie auch äh, eine Chance, das Ding selber einzurichten. Das habe ich aber nicht probiert, also wirklich nur absolut unter Vorbehalt. So viel dazu. Insofern viel Spaß beim Musik hören. Das war's. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und haben was Interessantes mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis zur Ausgabe 43. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hörten Stefans Welt, den Podcast von und mit Stefan Merck. Nähere Informationen finden Sie unter www.merkst.de. Alle genannten Eigennamen, Waren oder Markenzeichen sind auch ohne ausdrückliche Erwähnung als solche stets Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen, Kritik und Anregungen senden Sie bitte per E-Mail an info.merkst.de.